1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: صفحه چهارصد و وقتی من به نزد امیر مؤمنان معرفی شدم جز ابن توفیل کس آنجا نبود ابن توفیل در ستایش من مبالغه کردن گرفت امیر با این سوال سخن آغاز کرد رأی فیلسوفان درباره افلاک چیست؟ آیا قدیم هستند یا حادث؟ من متحیر و مسترب شدم و در جستجوی بحانهی بودم که جواب ندهم اما امیر استراب مراکه دید به ابن توفیل نگریست و با او در این باب سخن گفتن گرفت نظریات و نظریات افلاطون و ارستو و فیلسوفان دیگر و اعتراضات آلمان مسلمان به آنان را چنان از حافظه تقریر کرد که حتی از فیلسوفان هرفی نیز نظیر آن ساخته نبود امیر مرا آرام ساخت و دانش مرا همین همینکه از نزد او برون شدم مبلغی پول اسبی و خلعت گرانبههایی برای من فرستاد ابن روشت به سال 565 هجری قمری 1169 میلادی در اشبیلیه و به سال 568 هجری قمری 1172 میلادی در قرطبه قاضی القذات شد. ده سال بعد ابو یعقوب یوسف او را به مراکش تلبید و طبیب خاص خود کرد. و در این مقام بود، تا خلافت به یعقوب منصور رسید پانصد و هجری قمری 1184 میلادی به سال پانصد و و یک هجری قمری 1194 میلادی ابن رشد را به نقطه نزدیک قرتبه تبعید کردند تا نارضایتی مردم از افکار فلسفی وی تسکین یابد آنگاه بخشیده شد و به سال 595 هجری قمری 1198 میلادی به مراکش بازگشت اما سال بعد درگذشت و هنوز قبرش آنجا به شهرت عظیم ابن رشد در فلسفه کارهای طبی او را تقریبا از یاد برده است اما در حقیقت او از طبیبان بزرگ دوران خود به شمار می رفت و نخستین کس بود که کار شبکیه چشم را شهر داد و گفت که هر که یک بار آبله بگیرد در قبال این مرض مسون می شود دایرت المعارف طبیه او به نام کتاب الکلیات فطب که به لاتینی ترجمه شد به طور وسیعی در دانشگاه‌های مسیحی تدریس می‌شد در همین اوان امیر ابو یعقوب یوسف اظهار علاقه کرد که کسی شرح روشنی از نظریات ارسطو برای او بنویسد و به اشاره ابن توفیل این کار را به عهده ابن رشد گذاشت فیلسوف این پیشنهاد را به گرمی پذیرفت زیرا به نظر وی همه فلسفه در نظریات ارسطو فراهم آمده بود و کافیست آن را شرح و تفسیر کرد تا با هر دورانی مناسب شود. توضیح هاشیه سانتایانا نیز در کتاب خود به نام حیات عقل همین اصل را اختیار کرد. ادامه متن ابن رشد در صدد برآمد که برای هر کتاب معتبر ارسطو اول خلاصه‌ای فراهم کند سپس شرح مختصری بر آن بنویسد و بعد شرح مفصلی برای طالبان فلسفه که در این رشته پیش رفته اند فراهم کند این سبک شرح که از ساده شروع می‌شود و کم کم پیچیده می‌شود در دانشگاه‌های اسلامی معمول بود بدبختانه او یونانی نمی دانست و ناچار بود ترجمه عربی کتاب های را که از ترجمه سریانی گرفته شده بود اساس کار قرار دهد. ولی حوصله، ذهن روشن و قدرتی که در تجزیه دقیق مطالب داشت او را در همه اروپا به شاره اعظم معروف ساخت. و در صف فیلسوفان اسلام مقامی معتبر یافت و تالی ابن سینای بزرگ شد ابن رشد به جز این شهرها شخصا نیز کتابهایی در منطق، طبیعیات، علم نفس، ما بعد طبیعه، الهیات، حقوق، نجوم و نحو تعلیف کرد و جوابی بر تهافت فلاسفه غزالی نوشت که آن را تهافت و تهافت نامید نیز چون فرانسیس بیکن می گفت اندکی فلسفه ممکن است انسان را بیدین کند اما مطالعه بیمانه فلسفه منجر به درک بهتری از رابطه دین و فلسفه می شود زیرا فیلسوف اگرچه نمی‌تواند جزمیات قرآن کتاب مقدس و دیگر کتاب آسمانی را در معانی ظاهریشان بپذیرد اما در میابد که این تعلیمات مورد نیاز است تا در مردمی که در نتیجه مشکلات زندگی فقط به طور گهگاهی و سطحی و مخاطر آمیز به مسئله ازل و عبد میاندیشند تقوا و اخلاق نیک را تکوین بخشد. همین جهت فیلسوف کمال یافته به خلاف دین سخنی نمیگوید در عوض فیلسوف را باید آزاد گذارد که در جستجوی حقیقت بکوشد اما باید مباحثات خود را به متعلمان محصور کند و افکار خود را میان عامه تبلیغ نکند به نظر وی اگر اصول اعتقادی دین را به طور نمادین تعویل کنند ممکن است با نتایج علم و فلسفه هماهنگ شود تعویل متون مقدس براساس نماد و تمثیل تی قرنها حتی میان رجال دین رسمی متبع بوده است ابن رشد اصول اعتقادی را که نقادان مسیحی بدون نسبت می دهند سریحا تعلیم نداده نگفته است که قضیه ای تواند در فلسفه میان تعلیم یافتگان درست باشد ولی در قلمرو دین و اخلاقیات نادرست یا موزر باشد. اما تعلیمات وی این معنی را متضمن است. به همین جهت نظریات ابن رشد را نه در های مختصری که برای عموم طالبان فلسفه تعلیف کرده، بلکه در شهرهای پرمایه و مشکلتری که بر ارستو نوشته است می باید جست. ابن رشد فلسفه را چنین تعریف می کند بحث در حقیقت اشیا به منظور اصلاح حال انسان به گفته او عالم قدیم است حرکات ستارگان آغاز و انجام ندارد و خلقت ای بیش نیست طرفداران خلقت ادعا دارند که خدا کاینات تازه را بدون حاجت به ماده موجود خلق می کند. همین پندار سه دین متبع را به آنجا کشانیده که گویند چیز از ناچیز خلق می شود. حرکت قدیم و دایم است و هر حرکتی از حرکت پیش پدید میآید. بدون حرکت زمان نخواهد بود. نمی توانیم حرکتی را در ذهن تصور کنیم که آغاز و انجامی داشته باشد معزالک میگوید گوید که خدا خالق جهان است یعنی جهان در هر لحظه به برکت نیروی نگهدارنده یا قوه مقبیه الهی وجود دارد و در هر لحظه به نیروی فعال خداوند خلقت نو میگیرد. گیرد این خداوند نظم، قوت و عقل کاینات است نظام و عقل محرک افلاک و ستارگان از این نظام عالی و عقل کلی است عقل فعال که در تن و ذهن انسان نفوذ می کند از عقل فلک آخرین یا فلک قمر به ظهور میرسد. عقل انسانی دو جز دارد عقل منفعل یا مادی که استعداد و قدرت تفکر و معرفت است این عقل جزو جسم اوست و با فنای جسم فنا می شود یا جهاز عصبی علامت سؤال و دیگر عقل فعال است که از خداست و هموست که عقل منفعل را به تفکر وا می دارد عقل فعال در افراد تفاوت ندارد بلکه در همه یکسان است و فقط اوست که باقی و لایزال است. ابن رشد عمل عقل فعال را در انسان یا عقل منفعل به تأثیر خورشید تشبیه می کند که نور آن بسیاری از اجسام را روشن می کند و در همه جا و همیشه همان است که بود. عقل منفعل میکوشد که با عقل فعال متحد شود چنانکه آتش به همه اجسام قابل احتراق نفوذ میکند عقل انسانی به وسیله اتحاد با عقل فعال مانند خدا میشود زیرا بالقوه به وسیله اندیشه بر همه کائنات احاطه پیدا میکند در حقیقت جهان و هرچه در آن هست جز از طریق عقلی که آن را ادراک می‌کند برای ما وجود و معنی ندارد فقط ادراک حقیقت از طریق خرد است که عقل را به اتحاد با خدا که متصوفان پندارند به وسیله زهد و سماع بدان توانند رسید نایل می‌کند ابن رشد از افکار صوفیانه بدور است به عقیده او بهشت همان حکمت آرام و دوست داشتنی است که خردمندان از آن بهرهور می شوند. عرستو نیز به همین نتیجه رسید است. لازم به گفتن نیست که نظریه اقل فعال و اقل منفعل یا قابل از کتاب در نفس عرستو جلد سه صفحه پنج، برطبق طبق تفسیر اسکندر افرودیسی و تمیستیوس اسکندرانی گرفته شده و همین نظریه است که به صورت فرضیه فیض یا نظریه صدور نو درآمده و به وسیله فارابی ابن سینا و ابن باجه به ما رسیده است این فلسفه عربی همان فلسفه عرستو بوده که در قالب نو افلاتونی ریخته شده است ولی در همان اسنا که افکار عرستو به وسیله قالب فیلسوفان مسیحی و مسلمان تعدیل شد تا با مقتضیات الهیات تطبیق کند عقاید اسلامی به وسیله ابن رشد جمع و جور شد تا با نظریات ارسطو هماهنگ شود به همین جهت نفوذ ابن رشد در قلمرو مسیحیت بیشتر از دیار اسلام بود. مسلمانان معاصر آزارش کردند. متأخران او را از یاد بردند و متن عربی غالب تعلیفات او از میان رفت. ولی یهودیان قسمت اعظم آن را در ترجمه‌های عبری محفوظ داشتهاند، ابن میمون، نیز چون ابن رشد میخواست دین و فلسفه را توافق دهد. در جهان مسیحی، ترجمه شهرهای ابن رشد از عبری به لاتینی مهمترین مایه بدعت‌های سیرج دو و خردگرایی مکتب پادوا شد و به صورت خطری مسیحیت را تهدید کرد. توماس آکویناس میخواست موجی را که معلفات ابن رشد آورده بود برگرداند و کتاب مدخل الهیات را به همین منظور تعلیف کرد ولی در بسیاری قضایا پیرو او شد از جمله در روش شرح در چند تفسیر بر عرستو در انتخاب ماده به عنوان اصل افتراق اشیاء، در تعویل نمادین انسان شکلیگری متون کتاب مقدس در پذیرفتن امکان قدیم بودن عالم در رد تصوف به عنوان رکن اساسی الهیات و در تصدیق این مسئله که بعضی قضایای دینی مافوق اقلند و میتوان به وسیله ایمان آن را قبول کرد راجر بیکن ابن رشد را رو تالیه ارسطو و ابن سینا می‌شمارد و مبالغه‌ای که معمول اوست گوید در اصر ما حدود 669 هجری قمری 1270 میلادی فلسفه ابن رشد مورد قبول همه خردمندان است.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers. For full important safety information, visit
2: Juvederm.com. به سال 545 هجری قمری 1150 میلادی مستنجد خلیفه عباسی فرمان داد همه کتاب های ابن سینا و رسائل اخوان و سفا را در بغداد بسوزانند. به سال 591 هجری قمری 1194 میلادی ابو یوسف یعقوب منصور که آن موقع در اشبیلیه بود فرمان داد که همه تعلیفات ابن رشد را جز تعداد کمی که در علوم طبیعی بود بسوزانند و تعلیم فلسفه را بر مردم خود حرام و تشویقشان کرد که هر جا کتاب فلسفه یافتند در بیف کنند مردم فرمان خلیفه اشبیلیه را مشتاقانه اجرا کردند چرا که از تعرض فلاسفه به حدود ایمان که برای اکثر آنان عزیزترین مایه تسلی رنج و ملال زندگی بود سخت آزرده بودند در همین اوقات ابن حبیب به جرم مطالعه فلسفه به مرگ محکوم شد اسلام پس از سال 597 هجری قمری دویست میلادی از تفکر نظری چشم پوشید. وقتی نیروی سیاسی در جهان اسلام سستی می‌گرفت، رفته رفته از رجال دین و فقهای سنی پشتیبانی میجست. آنان نیز در مقابل جلوگیری از تفکر مستقل و آزاد به یاری خلافت بر می‌خواستند. مع از این یاوری ها برای نجات دولت روبه به کافی نبود در اسپانیا مسیحیان شهر به شهر پیش آمدند تا برای مسلمانان به جزء نماند در شرق صلیبیان بیت المقدس را گرفتند و به سال 656 هجری قمری 1258 میلادی مغولان بغداد را تصرف و ویران کردند. 9 حمله مغول 1219 تا 1258 میلادی 616 تا 656 هجری قمری در اینجا بار دیگر تاریخ این حقیقت را مدلل کرد که آسایش حاصل از تمدن موجب غلبه اقوام وحشی بر مردم متمدن می شود سلجوقیان قلمروی شرقی اسلام را نیرویی تازه داده بودند اما آنها نیز به سستی و تن پروری خو کرده و اجازه داده بودند دولت ملکشاه به کشورهای مستقل تقسیم شود که از نظر فرهنگی درخشان اما از لحاظ نظامی ضعیف بودند تعصب دینی و نژادی مردم را به دسته های مخالف و متخاصم تقسیم کرده بود و نگذاشت برای مقاومت در برابر صلیبیان متحد شوند در همین اوقات در دشتها و صحراهای شمال باختری آسیا مغولان بر اثر تحمل سختی ها و کسرت توالد پیوسته نیرو می گرفتند. آنها در خیمه های یا در هوای آزاد به سر می بردند. به دنبال گله های خود به مراتع تازه حرکت می کردند. لباسشان را از پوست گاو تهیه می کردند و با هیجان و علاقه رسوم جنگ می آمختند. این هونهای جدید چون خیشان هشت قرن پیش خود در بکار بردن خنجر و شمشیر و در تیراندازی از پشت اسبان بادپا مهارت داشتند اگر گفته ی جوانی دپیانو کارپینی مبلغ مسیحی را درباره آنها بپذیریم این جماعت هرچه به دستشان میرسید حتی شپش را میخوردند و از خوردن موش صحرایی گربه سگ و خون آدمی بدشان نمی آمد، همانطور که مردم متمدن ایام ما از خوردن خرچنگ و صدف باک ندارند. چنگیز خان 549 تا 624 هجری قمری 1167 تا 1227 میلادی این اقوام را به کمک مقررات سخت نظم و سامان داد. از آنها نیروی عظیمی ساخت و آنان را برای فتح آسیای مرکزی از رود ولگا تا دیوار بزرگ چین به حرکت آورد. هنگامی که چنگیز از پایتخت خود قراقروم غایب بود، یک سردار مغول بر ضد او برخاست و با علاءالدین محمد پادشاه دولت مستقل خارزم همپیمان شد. چنگیز این فتنه را سرکوب و به شاه پیشنهاد صلح کرد و او پذیرفت. ولی کمی بعد در ماورا اون نهر دو بازرگان مقل به عنوان جاسوس به وسیله حاکم سلطان در اترار کشته شدند. چنگیز تقاضا کرد حاکم را برای تنبیه به او تسلیم کنند. شاه این تقاضا را نپذیرفت. رئیس فرستادگان مغول را بکشت و بقیه را ریش تراشید و بازگرداند. چنگیز خان به جنگ برخاست و حجوم مغول بر دیار اسلام آغاز شد. 616 هجری قمری 1219 میلادی. سپاه مغول به فرماندهی جوجی پسر خان 400 هزار سپاه سلطان محمد را در نزدیک جند بشکست. و سلطان در نتیجه این شکست به سمرقند گریخت و 160 و هزار کشته در میدان به جا گذاشت. یک سپاه دیگر مقل به فرماندهی جغتای پسر خان به سوی اترا راند. آنجا را گشود و قارت کرد. سپاه سوم به فرماندهی خود خان به سوی بخارا راند و شهر را بسوخت. هزاران زن را به اصارت گرفت و سی هزار مرد را بکشت. سمرقند و بلخ بی جنگ تسلیم شدند. اما از غارت و کشتار جمعی نجات نیافتند. ابن بطوته که صد سال بعد این شهرها را دیده است گوید که هنوز قالب آنجا خرابه و لانه بوم است. تولیخان خان پسر چنگیز با هفتاد هزار سپاه به خراسان حمله برد و به هر شهری که رسید آن را ویران کرد. مقلان اسیران را پیش صف خود می نهادند و مختارشان میگذاشتند گذاشتند که یا با هموطنان پیش رو به جنگند یا از پشت سر کشته شوند. مرب به خیانت گشوده شد و پاک بسوخت. کتاب های شهر که مایه فخر اسلام بود تومه آتش شد. به مردم آن اجازه دادند با دارایی خود از شهر خارج شوند تا در بیرون شهر تک تک آنها را غارت و کشتار کنند. به گفته مورخان مسلمان این کشتار سیزده روز دوام داشت و یک میلیون و سی هزار کس حلاک شد. نیشابور مدتی دراز شجاعانه مقاومت کرد و چون تسلیم شد 618 هجری قمری 1221 میلادی همه مردان و زنان و کودکان شهر را به جز 400 صنعتگر ماهری که به مغولستان فرستاده شدند از دم تیغ گذرانیدند و از سر کشتگان هرمی وحشت بساختند شهر زیبای ری با سه هزار مسجد و کارگاه سفال معروف ویران شد و به گفته یک تاریخ مسلمان همه مردمش کشته شدند پسر سلطان محمد سلطان جلالالدین سپاه تازه ای از ترکان فراهم آورد برلب رود سند با چنگیز پیکار کرد ولی شکست خورد و به دهلی گریخت حرات ضد حاکم مغل توقیان کرد و به عنوان مجازات شست هزار کس از مردم آنجا کشته شدند این وحشیگری جزو روش جنگی مقلان بود می‌خواستند در قلب مخالفان آتی خود رعبی فلج کننده بنشانند و در میان مغلوبین هیچ امکان توقیانی باقی نگذارند و منظورشان هم عملی شد سپس چنگیز به دیار خود بازگشت. مدتی با 500 زن و محبوبش خوش بود و در بستر بمرد. پسر و جانشین او اگتای سپاهی 300 هزار نفری برای دستگیری سلطان جلال الدین که سپاه تازهی در دیار بکر فراهم آورده بود فرستاد. جلال الدین شکست خورد و کشته شد. و جنگاوران مغل چون دیگر مقاومتی ندیدند در آزربایجان، بین نهرین، گرجستان و ارمنستان به تاخت و تاز پرداختند. 632 هجری قمری 1234 میلادی هلاکو نواده چنگیز پس از اطلاع از اینکه در ایران ای به رهبری هشیشیه یا پیروان حسن سباه رخ داده است، با سپاهی از سمرقند و بلخ گذشته قلعه هشیشیه را در علموت ویران کرد و جانب بغداد گرفت مستعسم آخرین خلیفه عباسی مشرق از علمای بزرگ و خطاتان معروف بود و نمونه ملایمت و نرم خوئی به شمار میرفت و به کار دین و کتاب و صدقه توجه بسیار داشت و اینها همه مخالف سلیقه هلاکو بود. مقلان خلیفه را متهم داشتند که یاقیان را پناه داده و از ایفا به وعده همدستی ضد هشیشی دریق ورزیده است. به خلیفه گفتند به سزای رفتار خود مطیع خانه بزرگ شود و بغداد را کاملا از سلاح و لوازم دفاع تخلیه کند. مستعصم این تقاضا را مغرورانه رد کرد مغولان بغداد را محاصره کردند خلیفه یک ماه پس از محاصره هدیه ها پیش هلاکو فرستاد و پیشنهاد صلح کرد فریب وعده خوش هلاکو را خورد و با دو پسرش به مغولان تسلیم شد هلاکو و سپاهش وارد بغداد شدند 656 هجری قمری 1258 میلادی و چهل روز تمام غارت و کشتار کردند به گفته ی بعضی تاریخ نویسان صد هزار از مردم شهر را به قتل رسانیدند در این کشتار عمومی هزاران دانشور، عالم و شاعر تلف شدند کتابخانه ها و گنجینه‌هایی هایی که تی قرنها فراهم شده بود در یک هفته ویران یا غارت شد صدها هزار جلد کتاب به سوختن رفت سرانجام خلیفه و افراد خاندان او را مجبور کردند تا مخفیگاه ذخایر خودشان را نشان بدهند پس از آن خونشان را بریختند بدین ترتیب خلافت عباسی در آسیا پایان گرفت هولاکو به مغولستان بازگشت سپاه وی به فرماندهی سرداران دیگر آهنگ فتح شام کرد در عین جالوت با سپاه مصر به فرماندهی قطز و بیبرس از عمرای ممالیک روبرو شد و در هم شکست 658 هجری قمری 1260 میلادی در همه دیار اسلام و در اروپا این خبر مسررت انگیز پخش شد و همه اهل مذاهب خوشحال شدند تلسم شکسته و ترس رفته بود در سال 703 هجری قمری 1303 میلادی پیکاری قطعی در نزدیکی دمشق به قائله مقلان خاتمه داد و شام را برای ممالیک و احتمالا اروپا را برای مسیحیت نجات داد هیچ یک از های تاریخ چون تمدن اسلام دچار چنین ویرانی ناگهانی نشده است مثلا فتح روم توسط بربرها به تدریج و در دو قرن صورت گرفته بود و در فاصله هر حمله تا حمله بعدی قسمت متصرفه این امکان را داشت که تجدید قوایی بکند و فاتحان جرمنی در دل نسبت به دولت محتظری که به ویرانی آن کمک کرده بودند احترامی داشتند و احیانا بعضی از آنان برای حفظ آن کوشش می کردند. ولی تاخت و تاز مغولان فقط چهل سال بود نیامده بودند که فتح کنند و بمانند بلکه می خواستند بکشند و قارت کنند و حاصل آن را به مغولستان ببرند وقتی موج خونین مقل بازپس رفت آنچه برجای ماند عبارت بود از اقتصادی به شدت آشفته، قناتهای ویران یا کور، مدرسه ها و کتابخانههایی سوخته، دولتهایی چنان فقیر و ضعیف، و از همگسیخته که قدرت اداره کشور را نداشتند و نفوسی که به نیم تقلیل یافته و روحی باخته بودند.